0: Je vous informe que l'épisode que vous vous apprêtez à écouter contient des éléments susceptibles d'être choquants et perturbants. Il s'agit d'une histoire basée sur des événements réels. Les récits de crimes violents et de meurtres en série peuvent provoquer des émotions fortes si vous êtes particulièrement sensible à ce type de contenu ou si vous avez déjà vécu des traumatismes similaires. Cet épisode est déconseillé au moins de 12 ans. Edmund Kemper, également connu sous le nom de l'ogre de Santa Cruz, est un tueur en série américain né le 18 décembre 1948. Il est responsable de la mort de dix personnes, dont sa mère et sa grand-mère, entre 1964 et 1973. Bonjour, je m'appelle Inès, étudiante et passionnée de psychologie criminologique, même si je n'ai pas décidé d'en faire de cet intérêt mon métier. Je voudrais partager avec vous le cas de nombreuses recherches sur différents tueurs en série, dont on ne parle plus forcément aujourd'hui, malgré les atrocités commises. J'ai choisi de partager cette histoire, non pas pour glorifier la violence de ces crimes, mais dans le but de mieux comprendre la complexité de la psychologie humaine et les défis auxquels les enquêteurs sont confrontés, pour résoudre de tels crimes. J'espère que cet épisode vous incitera à réfléchir sur les aspects les plus sombres de notre société et à encourager des discussions constructives sur la prévention de la violence. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du Carnet Rouge. Aujourd'hui, nous allons explorer la sombre histoire d'Edwood Kemper, l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire des états unis Son histoire est à la fois terrifiante et fascinante, et j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur ce tueur en série. Ça a été quand même difficile de voir certaines choses, à savoir des photos, des dossiers et des lectures qui m'ont quand même pas mal troublée mais c'était quand même super intéressant et j'espère vraiment que cette histoire vous plaira. Alors préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un homme qui a commis des actes vraiment horribles, Edmund Kemper. Afin d'amorcer le contexte et les détails des crimes qu'il a commis, nous allons dans un premier temps nous intéresser à son enfance. Ed Kemper, de son vrai nom Edmund Emil Kemper, né à Burbank, en Californie le 18 décembre 1948. Il est le deuxième enfant et le seul fils de l'électricien Edmund Emil Kemper Jr. et de son épouse Clarnell. Le couple a déjà une fille de 5 ans, Suzanne, et en 1951 la famille se complète avec une deuxième fille, Aline. Pour comprendre Edmund Kemper, il est essentiel de remonter à sa jeunesse. Né en décembre 1948 à Burbank en Californie, il a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Ses parents ont divorcé quand il avait 9 ans, et il a été élevé par sa mère Clarnel et son beau-père. Sa mère le traitait d'une manière particulièrement abusive, l'humiliant et le punissant sévèrement. Dès son plus jeune âge, Kemper a manifesté une fascination malsaine pour la mort. Ses premiers actes violents impliquaient des animaux, mais il a rapidement basculé vers des actes encore plus sinistres envers les humains. Ses victimes étaient principalement des femmes, souvent des autostoppeuses, qui croisaient son chemin. À 10 ans, il a abattu sa grand-mère, prétendant qu'il voulait simplement voir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique pour adolescents. Ed Kemper dira...
1: J'avais l'impression que le monde entier m'en voulait, que je tenais le mauvais côté du Manche. J'accumulais des frustrations et un gros désir de vengeance. Nous habitons au Montana dans une maison qui possède une cave immense. On aurait dit un donjon. J'ai huit ans et mon imagination fonctionne à plein régime. Il y a un énorme fourneau de chauffage central avec des radiateurs et une tuyauterie qui font beaucoup de bruit. Je suis captivé par ce fourneau. J'ai l'impression que le diable y vit. Ces bruits inquiètent un gosse de mon âge. Le diable partage ma chambre à coucher et les séjourne dans ce fourneau. Parfois je me réveille et je regarde, fasciné, la lueur du fourneau qui brille de façon étrange. La nuit venue, mes sœurs et ma mère montent au premier, où elles ont leur chambre. Moi, je, je dors dans, dans la cave. Pourquoi Je vais en enfer alors qu'elles montent au ciel. Le living room, c'est la terre. Moi, je dois descendre au sous-sol pour affronter les démons ou les fantômes. Bref, toutes ces choses qui me terrifient. Eux, ils n'ont pas ce genre de problème. C'est une maison avec trois femmes et un seul mâle. Moi, je me sentais quelque peu opprimé. Encore maintenant, je me souviens de l'impression de terreur que je ressentais. Quand je me plaignais auprès de ma mère, parfois aux larmes, je reçois une paire de claques.
0: Qu'est-ce qui cloche avec toi T'es vraiment une poule mouillée. Dans les années 70, Edmund Kemper a commencé sa série de meurtres brutaux. Il ciblait principalement des jeunes femmes, en particulier des étudiantes. Son modus operandi était de les prendre en stop, puis de les assassiner de manière choquante. Entre 1972 et 1973, il a tué six jeunes femmes, dont sa propre mère et sa grand-mère. Kemper était un géant, mesurant 6 pieds, 9 pouces, autrement dit 2 mètres 6, et pesant plus de 300 livres. 136 kilos, ce qui lui a valu le surnom de Big Head. Il utilisait sa taille imposante pour maîtriser ses victimes. Ses meurtres étaient d'une brutalité inouïe. Après avoir tué ses victimes, il commettait des actes de décapitation, de démembrement et de viol post-mortem. Il a également mutilé les corps et conservé des trophées de ses meurtres. Il a toujours eu beaucoup d'humour, même dans les situations les plus extrêmes. Un humour noir, très noir même, pour ne pas dire macabre, comme la fois où il a enterré cette tête dans le parterre de fleurs sous la fenêtre de sa maman. Le meurtre de la mère d'Edmund Kemper est l'un des actes les plus horribles qu'il ait commis. Le 20 avril 1973, après une dispute intense, Kemper a assassiné sa mère, Clarnell Stenberg, dans la maison à Santa Cruz en Californie. Voici comment le meurtre s'est déroulé. Kemper et sa mère entretenaient une relation particulièrement tumultueuse. Comme dit précédemment, ils se disputaient fréquemment et Kemper éprouvait une grande rancœur envers elle. La dispute du 20 avril 1973 a pris une tournure mortelle. Kemper a tué sa mère en lui assénant plusieurs coups de marteau sur la tête pendant qu'elle dormait. Après avoir tué sa mère, Kemper a décapité son cadavre. Il a également utilisé sa tête comme une cible de tir, tirant dessus à plusieurs reprises. Kemper dira.
1: Les événements se déroulent comme je les avais imaginés. Je me réveille après son retour. Les derniers mots, la dernière dispute. Je vais dans sa chambre pour discuter. Je ne cherche pas d'excuses pour expliquer mon geste. Je veux simplement vous dire qu'au fond de moi, je souhaitais pouvoir prononcer les mots qu'il fallait ou qu'elle dise quelque chose qui aurait stoppé net cette folie. J'avais ce petit espoir naïf en moi. Hélas, ce... Elle est en train de lire, elle pose son livre et me déclare.
0: Ah oh mon dieu, tu vas rester debout toute la nuit pour me parler
1: c'était une de ses expressions favorites quand je venais dans sa chambre le soir. La plupart du temps, je répondais non et je tournais les talons. Elle savait alors qu'elle m'avait blessé que le lendemain, tout redeviendrait à la normale. Mais pas ce soir-là. J'avais décidé que nous ne parlerions pas. Je retourne dans ma chambre pour m'allonger un moment. Je reste deux ou trois heures sans pouvoir m'endormir. Il doit être quatre ou cinq heures du matin. Je vais dans sa chambre, le marteau à la main, et je lui défonce la tempe je lui tranche la gorge, je soulève le menton et lui découpe le larynx avant de le jeter dans le vide d'ordure. C'est vrai quoi, depuis que je suis tout petit, elle a jamais arrêté de me hurler dessus et de m'engueuler. J'ai toujours considéré ma mère comme quelqu'un de très impressionnant, un être quasiment indestructible. Elle a eu une influence considérable sur ma vie au final et je suis très surpris de me rendre compte à quel point elle est vulnérable, aussi humaine que mes autres victimes au final. J'en reste choqué en bon moment et je suis toujours bouleversé, mais au final, sa disparition, ça me soulage.
0: La tête sur le manteau de la cheminée sert de cible aux fléchettes que Kemper lui lance en l'insultant. Cet acte odieux, Kemper refuse de le reconnaître. C'est la seule fois où il ne fait pas preuve de franchise. Il répète qu'il ne l'a pas commis et tout le monde sait qu'il ment, car les photos de police et les conclusions des médecins légistes ne mentent pas. De même... Il rejette l'accusation d'acte nécrophile sur le corps de sa mère. Pourtant, on a toutes les preuves. Quand je parle d'acte nécrophile, je parle bien du fait que quand Kemper a découpé la tête de sa mère, il s'en est servi pour avoir une relation sexuelle de manière orale. Edmund Kemper, qui a tant lu la Bible pendant son emprisonnement, au point de s'identifier énormément au personnage de Job, voit dans le destin de sa mère la main de Dieu. C'est même beaucoup plus qu'un symbole, selon lui. Quand il y réfléchit, il pense que... Cette main, c'est la main gauche du Seigneur. Ed dira...
1: Cette main, c'est la main gauche du Seigneur. J'ai toujours considéré ma mère comme une main sur ma vie. J'ai toujours considéré ma mère comme un être formidable, quelqu'un de très féroce et sinistre. Elle a toujours eu une grande influence sur ma vie, et quand elle est morte, j'ai été très surpris de constater que son décès ressemblait à celui de toutes mes autres victimes. À quel point elle était vulnérable, et humaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et qui me choque encore aujourd'hui. La main gauche du seigneur est celle qu'il utilise pour punir, et moi, fils de coupable et gaucher, je coupe la main gauche de ma mère. Il y avait là de quoi me faire flipper, non
0: Finalement, après le meurtre, Kemper a appelé la police pour avouer son crime. Il a attendu patiemment que les autorités viennent l'arrêter. Cet acte monstrueux a marqué la fin de la série de meurtres de Kemper, et il a été immédiatement arrêté et inculpé pour le meurtre de sa mère. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la réclusion à perpétuité. Le meurtre de sa mère est souvent cité comme un exemple frappant de la cruauté et de la violence extrême, dont il a fait preuve. A l'époque, la peine de mort en Californie avait été suspendue et Kemper a été condamné à la prison d'état de Vacaville. Des experts en psychiatrie et en psychologie ont étudié Edmund Kemper de près pour comprendre son comportement. Il a été diagnostiqué comme ayant une personnalité antisociale et des tendances psychopathiques. Sa capacité à manipuler les autres, combinée à son absence de remords, le rendait extrêmement dangereux. Après ça, en 1973, Kemper a tenté de mettre fin à sa vie en avalant des médicaments. Cependant, il a survécu à cette tentative de suicide et a continué à purger sa peine derrière les barreaux. Au fil des ans, il a accordé des interviews à plusieurs documentaristes et journalistes. Ses récits détaillés de ses meurtres ont alimenté la fascination du public pour les tueurs en série. Il est devenu une figure notoire dans le monde du crime. L'histoire d'Edmund Kemper est un exemple extrême de la noirceur de l'esprit humain. Son enfance traumatisante et son comportement sadique soulèvent des questions sur la nature de la criminalité et de la psychopathie. Son cas a également joué un rôle dans le développement de la psychologie criminelle et du profilage des tueurs en série. Personnellement, j'ai connu ce tueur en série grâce à la série Mindhunter, disponible sur Netflix, qui m'a beaucoup plu, même si il euh, n'y aura pas de suite, malheureusement. Euh, il me semble qu'il euh, y a une ou deux saisons, mais que c'est pas terminé et qu'il n'y aura pas de suite. Il est très très bien décrit. Euh, dans cette série. On voit vraiment le point de vue du FBI euh, qui a pu s'informer et apprendre beaucoup de ce tueur en série euh, parce que bah, forcément euh, avec un QI de 145 je pense qu'il est plus facile de comprendre euh, sa psychologie intérieure et, euh, et de l'expliquer au FBI. Donc euh, voilà, ça a été vraiment un tournant dans l'histoire de la criminologie et euh, j'avais vraiment envie de parler de cet homme-là parce que il était très intelligent, très manipulateur, il savait ce qu'il faisait, mais ça restait un tueur en série. On pourrait croire que c'est des personnes pas très futées, euh, qui psychologiquement sont... ont un QI peut-être moins important que les autres, dans la généralité, et pourtant c'est pas du tout le cas, il y a vraiment des... des tueurs en série qui étaient très très intelligents, qui avaient des QI surdéveloppés, et c'est pas pour autant qu'ils étaient pas ignobles. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, qu'il a encore été une fois assez clair pour vous, et euh, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast, et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Euh, comme d'habitude, euh, l'histoire, elle sera tout aussi passionnante. En tout cas, euh, je ferai en sorte que ce le soit.